0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 15 del podcast Amigas y Artistas Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas Quienes se desempeñan en alguna rama artística Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio Hoy estamos grabando 17 de agosto Y tenemos como invitada a la actriz Eileen Miranda Bienvenida amiga Hola amigas. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Me siento muy honrada, la verdad, y
0: agradecida. Claro, estamos súper contentos de tenerte. Eileen es una gran actriz y, este, bueno, lo primero que nos gustaría saber es un poco acerca de su formación artística. Cuéntenos cuáles son las áreas del arte eh, donde ha experimentado y cómo las aprendió.
1: Eh, bueno, muchas gracias por ese gran artista o actriz, no, no, sé, no sé qué fue lo que, lo que dijo, pero gracias. este Bueno, a ver, um, eh, formalmente estudié en el Taller Nacional de Teatro, de ahí soy egresada, generación 2015, eh, pero antes de esto eh, había estado en, en grupos como eh, comunitarios de, de teatro, eh, y estuve en uno que, que, bueno, yo creo que ahorita no, no, es, bueno, no están funcionando, pero era en Alajuela, que se llamaba Carpediem. Ese fue como el primer lugar en el que yo eh, sentí que, que tenía como un acercamiento a lo que es sí, experimentar, ya es, es formarse uno como, un, como actriz o actor, eh, ¿verdad? Un poco como dejar de hacer, a pesar de que era comunitario siento que las personas que, que estaban como en dirección de, de este grupo eran personas eh, que incluso habían estado también en el Taller Nacional de Teatro y, y, y eso es algo muy positivo que tiene el taller que también eh, forma como educadores, promotores realmente es el, la palabra de teatro eh, y que son una gran guía, digamos, para las personas que apenas estamos como este, explorando, ¿verdad?, esta área y que luego queremos como tomar la carrera como ya de una forma más seria, digamos. Entonces, ese fue como el primer lugar. Y, eh, bueno, estuve en otro grupo, ahorita yo creo que cambiaron de nombre, en ese momento se llamaba Arte y Color. Ese también fue otro lugar donde eh, me, me formé porque realmente... Sí, había muchas eh, presentaciones que se hacían en colegios y así, entonces uno eh, como que desarrollaba esto de la improvisación, ¿verdad? Y ya luego sí, cuando estuve en el Taller Nacional de Teatro, que fue hace, bueno, yo soy generación 2015, ya ahorita eh, salían, nosotros salíamos en el 2016, y bueno, por ahí la matemática, no sé si me falla, pero creo que son como seis años, ¿verdad? Ya de por ahí. Y después de esto, del taller, estuve en, una, en, una, en la Escuela Superior de Música que tenía como, tiene convenios con universidades de Inglaterra. Entonces ahí también estuve tomando como, eh, como carrera eh, teatro musical. Y pues sí, eso es básicamente experimenta, experimentado en las áreas de, de, aparte de actriz, lo que es acrobacia aérea eso sí fue una cosa totalmente así autodidacta porque realmente no fui como a ningún lugar, sino que simplemente con mi mejor amigo veíamos así videos en YouTube literal y luego agarrábamos la tela y nos íbamos ahí para el Parque Palmares, la guindábamos y decíamos Di, a la mano del señor, ¿verdad? Aquí que no vayamos a, a caernos o a, a tener un accidente ahí muy feo, pero por dicha no, nunca sucedió hasta el día de hoy. Y después de eso, otra área que he experimentado un poquito, que me parece súper interesante y todo un mundo, como cualquier otra eh, rama artística, que ha sido el canto. Y fue justamente por haber entrado acá a la Escuela Superior de Música en ese en ese momento, porque en ese momento no ya no estoy, pero sí eh, tuve que explorar la parte del canto. Entonces eso fue súper enriquecedor, la verdad, para mí como, como actriz.
0: Interesante que, que me estás contando que empezaste por un taller comunitario. como actualmente hay programas que se dan como para que todas las personas o la mayoría de personas que tal vez este, no viven cerca de la GAM o que viven cerca de la GAM pero tal vez no tienen la oportunidad de pagarse, no sé, el, ¿verdad? el Teatro Girasol o no sé, algo así, ¿verdad? Que, que tal vez son muy muy centrados a cierto tipo de población exacto son, son este ¿verdad? tal vez programas más abiertos para que cualquier persona pueda optar y pueda experimentar lo que es la actuación y el teatro porque es una expresión artística una de las más accesibles a la gente siento yo verdad que usted incluso si no tiene nada con puro material de reciclaje o incluso sin ninguna escenografía y sin ningún vestuario puede experimentar este, este tipo de, de arte
1: Sí, sí, es, es bueno, es interesante porque las personas eh, a veces, eh, bueno, es que claramente en este país es, todos sabemos que es complicado cuando usted decide dedicarse al arte, o sea, es, es muy complicado, las personas saben que no hay como un ingreso estable, entonces que desde el momento que usted decide hacer esto es porque... O, le, o tiene que ponerle o tener un ingreso verdad extra entonces la mayoría de personas optan como o por no digamos no 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 ex, no tener la experiencia o verdad como abandonar por como decimos este nuestros sueños eh, entonces la otra opción como para no tomarlo digamos de una forma más seria verdad y demás entonces lo que la gente hace es buscar estos programas eh, que además eh, nos permiten, eh, porque son en, en horarios que no son laborales, ¿verdad? Por lo general son fines de semana o así. Entonces la gente eh, dice, bueno, ok, por lo menos tengo mi trabajo y voy a, a, el fin de semana voy a tomar estos talleres para ver qué tal, ¿verdad? Entonces eso para mí es muy bueno porque de una u otra forma las personas lo, lo tomen como carrera o no. Pienso que todas las personas que quieran eh, acercarse a estos talleres y demás les va a ayudar en muchísimas áreas y además también un poco a valorar tal vez el trabajo que nosotros como artistas, actores, actrices eh, realizamos, ¿verdad? Porque a veces falta eso, un poquito como de, de valorar, eh, porque como desconozco, ¿verdad? Desconozco el tema y demás, entonces también se tiende como a desvalorizar esto. Y sí, sí, la, la gente por dicha tiene este acceso y, y yo, yo he visto, digamos, en, en muchos lugares que, que pues ahí están y ojalá que, que lo sigan, o sea, que, si, que sea algo que se mantenga realmente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser su carrera o, o así como nosotros decidimos, sino como también que esté ahí para todas las personas que por lo menos quieran tener un, un tiempo de... de sea, de conocer eh, nuestras áreas y demás y, y, y pues tenerlo ahí eventualmente muchas personas de verdad les funciona y dicen no esto es, de verdad esto es lo que yo quiero para mi vida y, y, y agarran esa fuerza y lo convierten en, en su carrera este a pesar de todo entonces eso la verdad es bastante positivo
0: claro claro el que haya espacios para para toda clase de personas aunque no aunque no se vayan a dedicar porque indiferentemente de, de lo que la persona ¿verdad? si le gusta o no, muchos no van a, a terminar trabajando y, en un ámbito artístico, ¿verdad? Muchos van a ser y, abogados o doctores o etcétera, ¿verdad? Pero, pero igual el contacto con el arte es algo que yo siento que es una necesidad humana, ¿verdad? Todo, todas las personas les gusta el arte, aunque sea les gusta ver una película, escuchar música o cantar, aunque o sea en el karaoke. Pero verdad la, la gente tiene de, la necesidad de hacer, de hacer arte y de tener contacto con el arte, entonces esa es una, una excelente opción.
1: Sí, sí, definitivamente es parte de, de, nuestra, de nuestra vida, de todos, de todos, digamos. Uh -huh. es, es tan sencillo como, por ejemplo, usted ve todo el mundo en el, en el bus o, en el, o cuando van manejando, van escuchando música, digamos, es, es parte de
0: nosotros. Correcto, correcto. Y una pregunta, esto que me contaste era Croacia aérea, es este lo que la mayoría de gente diría telas.
1: Lo que la mayoría de gente diría telas, exactamente, o danza aérea, o danza, danza en telas. <ríe> Hay varios términos pero sí, telas, sería como lo que...
0: Correcto, correcto. ¿Y eso a qué ramo pertenece o cuál es más, más que todo a la que, a la que se abarca? Como ¿A la danza como sería? Más,
1: es, es como, es más hacia el circo, básicamente, mm. sí, sí. Porque a pesar de que de que sí tiene como muchos eh, movimientos y demás de, que vienen pues de, de la danza, realmente pues... Eh, la vemos más como en, en el circo realmente.
0: Muy interesante, yo estuve a punto de meterme hace tiempillo, pero vieras qué miedo le tengo yo a las alturas.
1: En serio, no, no, es, 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 cómo le puedo explicar, siempre me dicen eso, como, o me dicen, le tengo miedo a las alturas, o hay que tener demasiada fuerza. Y yo, y, y realmente no, digamos, es, eso tal vez es lo que se ve como a simple vista, pero de verdad eh, va más allá, porque eh, de hecho mi mejor amigo con el que yo empecé a entrenar, eh, él, lo que son las alturas, una o sea, hasta el día de hoy, y ya tenemos como 13 años de, de, de estar eh, en esta disciplina, hasta el día de hoy él le tiene miedo a las alturas, y usted lo ve ahí en esa tela, y jamás, digamos, usted no ni se le pasa por la cabeza que él le tenga miedo. Entonces, siempre yo lo que termino diciendo es que es como cualquier cosa que usted quiera aprender, simplemente es entrenarse. Si usted es constante, si usted le gusta y trabaja para eso, entrenando, usted logra cualquier cosa, digamos, que pueda proponerse realmente. Entonces.
0: Ah, bueno, bueno, no, voy a considerarlo, reconsiderarlo. No porque... límite, si es por eso. Sí, sí, por favor. Sí, sí, voy a reconsiderarlo porque yo así estaba loca, ahora Cuando salí de, de la U y, y tenía más tiempillo, y yo decía, uy, quiero meterme a esto y quiero meterme a lo otro. Y una de esas cosas era, pues, la danza aérea y, pero, y de pronto yo veía así las mujeres que subían tan alto y veo y veo y de pronto se soltó. <ríe> y, sí, entonces ya me entró el miedillo. Yo... Ay,
1: no, 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 pero no, no se limite. De hecho, la primera vez que yo, que yo aprecié y por el cual yo decidí hacer, eh, eh, ¿verdad?, como conocer un poco más de esta disciplina, fue, yo estaba, eh, bueno, mi hermana, Marielos eh, Miranda, ella es escultora, entonces ella estaba eh, participando en, en alguna exposición o bienal, no recuerdo en ese momento, yo tenía como, no sé, como 17, yo creo, o algo así, y ella estaba participando, entonces siempre hacían como algún acto de, ya sea de inauguración, o no sé si era como de... de de un medio, bueno, no, no estoy segura, pero creo que era un acto de, de inauguración de, de esta bienal, y este, había, estaba o sea, este acto era de una chica haciendo este telas, haciendo acrobacia aérea. Entonces, claro, yo vi eso y yo dije, no, yo no sé cómo, ni, yo creo que ni siquiera daban clases aquí en ese momento. Eh, me parece que tal vez Casa Iris estaba, pero por alguna razón, no sé si por por distancia o así, me quedaba súper incómodo, entonces fue como cuando decidí que no, yo, que me conseguía una tela y ahí yo aprendía y, y sola. Entonces, sí, sí, es súper super interesante porque, porque fue así como, realmente fue un, no fue como que me puse a investigar de, o, como, o sea, fue algo así como inesperado totalmente que apareció en mi vida
0: y que hasta el día de hoy pues amo hacer realmente. Qué carga y qué, y qué valienta empezar a hacer algo así, ¿verdad? Sin, sin tal vez tener como la, la dirección de una persona ya profesional, ¿verdad? Porque ahora que hay tantos tantos profesores y tantas escuelas, y uno incluso, ¿verdad? Ay, será que me meto? No, ¿verdad? Ahí se, se lanzó con toda valienta.
1: Así, de ahí sí. Así hay que ser a veces en algunas cosas en la vida. No todas, pero sí en algunas.
0: Cierto, cierto. Bueno, cuéntenos, este... En su infancia, ¿cómo fue el contacto con el arte? O si alguien la inspiró a empezar su vida como actriz.
1: Um, a ver, y bueno, pienso que, eh, bueno, es que es un poco, es, es vacilón porque yo de verdad tengo como un recuerdo eh, demasiado claro en mi infancia que era cuando estaba este programa, creo que era una novela, no sé si era una novela o una serie que se llamaba Chiquititas. Y yo recuerdo que yo vi, yo era un, era, creo que era una novela argentina, si no me equivoco. Este, yo la veía y claro, yo no sé, como que al ver yo esa serie, yo, a mí me encantaba como que las chiquitas y estuvieran ahí, ¿verdad? Y, 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 que, y que actuaran y demás. Entonces yo recuerdo que siempre veía este programa o novela o no recuerdo qué, y yo apagaba, o sea, apenas terminaba esto, yo apagaba el televisor y esperaba como que nadie en mi casa estuviera, ¿verdad? Porque mis hermanos a veces eran así como todo el bullying. Este, entonces yo veía así como que nadie viniera y entonces yo empezaba a bailar y a cantar porque en esta novela bailaban y de todo. Entonces, este, pretendiendo como que yo salía en, en, en ese programa y en, el, y en televisión y demás. Y luego, entonces yo sí recuerdo como que yo tenía, no sé si es algo que yo ya traía o qué, o de dónde lo abré, no, no lo sé, digamos, pero eso es como el primer recuerdo que yo tengo. Luego, en la escuela que siempre hacen los festivales de las artes, entonces, ahí siempre, siempre yo quería participar en algo, en lo que sea, este, porque no siempre habían como, por ejemplo, grupos de teatro o algo así, entonces... Yo, aunque sea, es más, en oratoria, digamos, participé en oratoria, en canto, en todo lo que podía. Y recuerdo que, por lo general, las maestras de español eran como las que más eh, lo impulsaban a uno y, y le decían como, ay, eh, tal cosa, eh, eh, participe porque usted es muy buena en tal cosa y demás. Entonces, siempre como que lo impulsaban. Entonces, yo creo que desde pequeña... Eh, Siempre tenía como esto. Además, recuerdo también que yo escuchaba que mi mamá, en la no sé si era o en el colegio o en la universidad o en ambas, ella siempre participaba en cosas así. Entonces yo creo que también viene como de ahí, de mi mamá que estaba como en danza, le gustaba mucho como estar en coros. Eh, sí. Y ya luego conforme iba creciendo también, este y lo veía como como con mis hermanos digamos mis hermanos ellos dibujan eh, de hecho todos todos mis hermanos somos seis tres mujeres y, y tres hombres pero sí son como tres mayores y luego diez años después son tres más pequeños y todos ellos dibujan incluso yo en algún momento estuve como dibujando pero yo como soy tan inquieta y lo mío es como más el este eh, más como como el, la motora gruesa entonces, eh, pues no no me incliné tanto por el dibujo, pero pero entonces yo siento que en todo lado, digamos, tanto en la escuela como en mi casa, de mi mamá, mis hermanos, todo el mundo ahí, eh, es algo como que siempre estuvo en el, en el ambiente sí, cotidiano, pienso yo.
0: Qué vacilón, y de fijo tiene que venir tal vez de alguna herencia, ¿verdad? Porque... Es muy gracioso como todos sus hermanos y usted han desarrollado alguna, alguna área artística, incluso tal vez ni siquiera, ni siquiera que sea la misma, ¿verdad? Tal vez sus hermanos dibujan, su hermana que es escultora, usted que es actriz, ¿verdad? No es como ni, ni siquiera la misma, la misma área, pero todos tienen alguna influencia, ¿verdad? De alguna parte donde, de, que la agarraron, ¿verdad? Y la, y la pudieron desarrollar por dicha.
1: Sí, 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 eso, eso es súper bonito porque siempre este, eh, uno, si yo comento, digamos, como que mi hermana es escultora y que por allá mi hermano es súper bueno haciendo caricaturas, eh, en general él dibujando es muy bueno, mis otros mis otros hermanos también son muy buenos, mi hermana que le gusta muchísimo la pintura, eh, este, mi hermana que, que vive en los Estados Unidos, que se fue hace, hace mucho tiempo, ella siempre ha, se ha inclinado mucho más como por eso, y así todos, todos, algo. Algo este que tiene que ver con, con estas artes. Bueno, mi hermana también, aparte de la escultura, le este ella le gusta el grabado por ahí también. Entonces, sí, sí. Todos en algo tenemos que relacionarnos con el arte. Es como parte de nuestra vida, ¿no? Es como algo que ocupamos
0: respirar. Claro, claro. Sí, de hecho, a, a Mariel la habíamos entrevistado hace tiempo y nos había contado que, que le gustaba mucho el grabado, entonces... Ah, en usted? serio, ya, ya estuvo por aquí. Ya pasó por aquí. Eso, me parece. Muy bien, cuéntenos sobre algún proyecto que haya desarrollado o donde haya podido aprender cosas nuevas, ¿verdad? ¿algún trabajo, algún alguna obra que haya participado? Ok. Um,
1: bueno, he, he, he participado en unas cuantas, no en no muchísimas, pero sí, sí he participado en varias. Eh, creo que una que, de la cual uh, siento que, que fue muy importante eh, fue el año, el año pasado, eh, la obra se llama Mensaje en Espera. Eh, bueno, no vamos a decirle obra como tal porque eso es todo un tema que ahorita no, no vamos a, a, a tocar, Digámoslo, digamos que es como una experiencia teatral eh, y la realizamos el, el justo el año pasado, así como en media pandemia.
0: Sí, sí. Yo, yo recuerdo porque mi hermana participó. Pero cuéntenos Ajá. a las personas que no, que no, que no, estuvieron presentes o que no pudieron experimentarla, cómo fue y cómo se desarrolló y verdad que, cómo fue la vivencia entre ustedes, verdad, Los, las personas que estuvieron organizándola y todo eso.
1: Bueno, entonces vamos a hacer más o menos un resumen de lo que fue esta experiencia porque sí necesitaríamos así como otro podcast. Entonces, este, básicamente. Eh, creamos como una, como una historia que se desarrollaba en WhatsApp. Entonces, eh, la persona que, que pues decidía ser partícipe de esto iba a estar recibiendo mensajes durante siete días, eh, como, digamos, de, de un ex amor, y por medio de diferentes... Eh, de diferentes mensajes de textos de fotografías etcétera etcétera de lo que son es este es multimedia se iba desarrollando esta historia entonces eh, fue, fue toda una fue todo un reto porque no queríamos dejar de, de de crear verdad entonces pero claramente no podíamos ir a ningún lado no se podía bueno ya, lo que todos ya conocemos, entonces desde nuestras casas teníamos que estar haciendo las reuniones, eh, eh, creando lo, lo, la, la dramaturgia, y todo la creación de este, de este proyecto fue eh, súper enriquecedor, eh, yo participé como, como la voz, porque eran dos voces, una femenina y otra eh, masculina, entonces yo fui la, la que realizó la voz eh, femenina, y fue, eh, fue súper interesante, porque de verdad eh, crecí como, como, como artista, como actriz, porque no, no, me, no se me había presentado alguna situación de estas, y, y pues trabajar simple y sencillamente desde la voz, todo un personaje. Entonces, eso fue de las cosas que yo de verdad agradecí con el alma de este, de este proyecto, además de la colaboración que recibí de, de todos los que este, decidieron ponerse la camiseta en ese momento y, y con un presupuesto de cero colones empezar a crear, ¿verdad? Entonces, este, y realmente este es un, un proyecto al cual yo, o una obra o experiencia, como lo quieran llamar, este a, a, que le tengo pues mucho, mucho cariño y un sí, un mucho, se, se le entregó mucho amor y, y de verdad que, que pues se vieron los frutos a, a final a final de cuentas.
0: Claro, y, y muchísima la creatividad también de, de todos ustedes de, de crear una experiencia, una experiencia, eh, ¿cómo se dice? teatral. Teatral, sí, una experiencia teatral. Una experiencia a partir de algo que todo el mundo tenía eh, en sus manos, ¿verdad? Que era un celular, ¿verdad? Y el acceso a internet, que era lo que nos estaba salvando en ese momento, porque y todos estábamos en sus casas, ¿verdad? Y no podíamos salir y no... Y, bueno, estuvo bastante comprometida el tema de la salud mental, la salud emocional y todo eso, pero eh, y teníamos esa ese escapatoria, ¿verdad? El uso del internet, y por dicha, ¿verdad? Entonces ustedes supieron utilizarlo y aprovecharlo para, para crear una experiencia artística.
1: Bueno, que, que de hecho también, bueno, eso es otra de las cosas, que la gente realmente, realmente quiso estar, ser parte, ser parte de esta experiencia, porque incluso había momentos en los que las personas podían contestar a ciertos mensajes y, y de verdad se notaba como... como como la como la gente nos escribía y sabían que les que se les estaba escuchando porque cuando recibían una respuesta y demás era como específicamente para esa persona entonces eh, yo siento que también eso las personas eh, lo, lo agradecieron. De hecho, tuvimos muchos mensajes súper positivos diciéndonos, diciéndonos este, este tipo de cosas, ¿verdad? Que, era, que no era como una cosa ahí como muy genérica, sino que, no sé, si ellos expresaban que, no sé, que X cosa no se sentían bien y demás, o cómo les había ido durante el día y habían, nos, nos contaban cómo les iba. Entonces, la respuesta que recibían en base a, a lo que habían eh, escrito era muy personal. Entonces se, se, se sentía como ese, ¿verdad? Ese, ese calorcito ahí que, este, que iba con, con mucha dedicación también.
0: Claro, claro. Qué, qué bueno que pudieron hacer ese proyecto y, y también muchísimas felicitaciones a todas las personas que participaron porque es muy, muy complicado de surgir artísticamente en, en este momento, pero... Pero si ustedes, ¿verdad?, Sie siempre di el, el método que utiliza el artista es lo más importante, ¿verdad?, y ustedes supieron este agarrarse y supieron surgir, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias.
1: Sí, 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 a veces uno no no, no realmente no sabe de lo que es capaz y hasta que se presenta en este tipo de situaciones, circunstancias o necesidades es cuando se puede como ver hasta, hasta dónde se, se quiere llegar, o, o verdad, porque muchas personas, pues podrían pensar en, en di, no, digamos, estamos encerrados, no se puede hacer nada, y no hacemos nada. A como está este otro grupo de personas que dice di, no, o sea, yo no sé cómo voy a hacer, que creo que ese era como el, como el, la, la, el lema de nosotros: era como, bueno, estamos aquí, pero o sea, ¿qué voy a hacer mientras estoy acá encerrado? O sea, tiene que haber alguna forma en la que yo pueda eh, y continuar, digamos, porque si, si es que esto se va a quedar durante muchísimo tiempo, yo no pienso durante muchísimo tiempo quedarme ahí de brazos cruzados esperando a que todo vuelva a, 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 a ser normal, digamos, entre comillas, y, y pues y eso era muy incierto, de hecho lo vemos a, hasta el día de hoy, no, digamos, nada es igual, ni va a ser igual que antes, entonces hay que... Hay que pues tener esa capacidad de, de transformarnos a como, a como a como venga, a como la vida nos lo, nos lo tire y nos lo.
0: Y así. Correcto, correcto. Esa es la actitud. Hablando de pandemia, ¿cuál sí. ha sido la mayor dificultad que ha tenido usted que enfrentar a lo largo de su carrera?
1: Bueno, eh, considero, eh, ¿verdad? Es una opinión muy personal. Cada quien pues eh, tendrá la suya en respecto al, a lo que es tomar la decisión de, de dedicarse al teatro. Eh, pienso que para mí lo más lo más eh, lo más complejo ha sido eh, ser con ser, eh, como mantenerse siempre con los pies firmes a pesar de, de que haya o no el presupuesto para crear, porque, eh, digamos, todo el mundo sabe que en este país eso es, es complicado, ¿verdad?, lo que es el, el, el presupuesto para el artista, o, o para, por, bueno, en, sí, en general para el artista, todo lo que tiene que ver con arte. Entonces, a pesar de que eso, pues, no está ahí como tan factible para nosotros, a pesar de eso hay que crear, entonces yo creo que eso es como lo más complejo, como poder llevar una vida pues, verdad, en paralelo a, a lo que son, a lo que es nuestra, digamos, nuestras necesidades cotidianas, mensuales y demás, eh, pienso que hay que saber tener un, un balance en ir creando eh, a la, al, y a la vez, pues, vi, viviendo, digamos, viviendo con, con, con todo lo que es en nuestro sistema que pues requiere eh, tener un trabajo y demás. Entonces, yo, eso, es, eso es lo que yo considero que ha sido más complejo, porque, porque lo que son las ganas y el amor por lo que nos gusta hacer nunca, nunca faltan. Más bien, creo que eso es como la, la motivación de siempre seguir ahí, a pesar de cualquier dificultad que se nos aparezca en el camino. Entonces, para mí sí sí ha sido como eso lo más lo más complicado, ¿no? De, de, de llevar ese, ese balance y no abandonar el barco, básicamente. Sí, tienes
0: razón. Ya nos pusimos emotivas. Sí. Y, sí y... Toca, toca, porque, porque eso es, es, es complicado, ¿verdad? Para... Para mí, por ejemplo, que yo, bueno, soy directora, soy profesora, pero bueno, por ejemplo, en dirección cuesta muchísimo conseguir un trabajo, ¿verdad? Porque hay varias personas que dirigen y no hay tantos ensambles ni tantas orquestas, ¿verdad? Entonces, muchísimas veces vamos a tener, por ejemplo, que dirigir eh, di alguna, algún proyecto o algo así que no nos va a llegar, sabiendo que no nos va a llegar dinero por eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, a ustedes les pasa algo parecido, ¿verdad? Muchas veces, y por puro amor, ¿verdad? Y por, por la experiencia, y por, eh, por vocación, ¿verdad? Sé que desarrolla proyectos que tal vez ya uh, sabiendo, ¿verdad? Que, que tal vez no les va a generar y mucho ingreso, que digamos, pero igual lo hacen, ¿verdad? Por, y por tener el contacto con el arte, ¿verdad?
1: Bueno, ve, ¿eh? eso, eso antes que usted comentado, de que hay que, de, hay que ser valiente así, de tirarse eso, es, eso es, es básicamente algo parecido, usted constantemente se está tirando así al, al aire sin saber a dónde va a caer, si eso va a funcionar o no va a funcionar, entonces eh, yo creo que lo más importante es como, como, como saber que, que, que cualquier resultado que dé el, el proceso, ese, ese, ese camino que se recorrió para, para poder pues eh, dar de resultado de X producto, además se disfrutó, ¿verdad? Y que, y que sin duda alguna lo, lo disfrutamos porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, sí, al final el que se dedica al arte es súper valiente, de verdad que sí lo es. Y si, y si lucha con con si lucha con todas sus, sus fuerzas y constancias y es, persistente y demás, yo pienso que de una u otra manera siempre va a haber sus frutos. Eso, eso es algo que es
0: pues indiscutible. Totalmente de acuerdo, sí. Excelente. Este, muy bien, este, bueno, ya nos contó acerca de la ya se me olvidó qué vergüenza. Bueno, ¿Cómo era? Mensaje, mensaje de, de amor. Mensaje, ¿no? era. mensaje de amor, parece el nombre de una novela espera. Ya nos contó bueno, acerca de ese proyecto, pero nos gustaría tal vez saber alguna otra experiencia así positiva que haya tenido, eh, que nos quiera compartir, digamos alguna así, no sé, obra o proyecto en el que haya podido participar, que usted diga, uy, lo recuerdo con muchísimo cariño.
1: Bueno, sí, tengo otro. Creo que fue el primer, eh, la primera obra después de haber estado egresada al Taller Nacional de Teatro que se llama... Eh, bueno, se, sí, se, se llama porque la podemos volver a remontar, eso no hay problema. Este, Sí, recuerdo que teníamos... Es ese, ese miedo que usted sale de su carrera y usted dice, Jesús Cristo, ¿ahora, ¿ahora qué voy a hacer, verdad? O será que me llaman o no me llaman, ¿verdad? Porque está uno está como... En, en eso que uno no, no tiene mucha claridad de cómo funcionan las cosas después de que usted salió de la carrera entonces eh, estaba uno con esas ganas porque venía de, de hacer mucho todo el tiempo, todas las semanas y, y demás eh, y fue el, el, en los primeros meses eh, nosotros salíamos en diciembre y recuerdo que como por ahí de febrero, marzo si no me equivoco, este nos reunimos como varios compañeros eh, egresados de la misma generación y demás, y dijimos, montemos, remontemos, porque había sido como un trabajo de, de final de dirección que se llevaba en el taller, y, y lo que dijimos fue, montemos esto eh, ya de una forma profesional nosotros. Y definitivamente fue... Eh, una de las, fue una experiencia súper bonita y a la cual le tengo muchísimo cariño porque igual estábamos en la misma situación, cero presupuestos, eh, tuvimos que todo conseguir, todo, todo el lugar, los vestuarios, ensayar, ir a los ensayos, eh, obviamente sin ser remunerados porque era como un trabajo ahí colectivo y demás, pero definitivamente es un proyecto súper lindo al que le guardo mucho cariño y que estoy segura que se puede
0: remontar en cualquier momento, no, no me cabe duda. Claro, claro. Qué bonito cuando uno guarda así ya un, un recuerdo tan tan cariñoso, ¿verdad? De, de alguna experiencia que haya tenido previamente o que donde haya aprendido, donde haya conocido a alguien este, específico, ¿verdad? Alguien importante o cosas así. Es súper bonito recordarlo, ¿verdad? Y, y ver fotos y videos y todo.
1: Sí, toda la nostalgia siempre, siempre es demasiado bonita. Claro. De, se, y... de todos los proyectos uno siempre se lleva algo. Eso es, uh -huh. es
0: difícil. Exacto. Este, ¿Y tiene algún plan para algún proyecto futuro? Sí, hay un plan.
1: Um, vamos a ver cómo se termina de desarrollar para finales de este año con, eh, con mis colegas, amigos así hermanos, entonces ahí estamos trabajando, eh, hace poco de, de, realmente fue que, que, que estábamos hablando sobre esto y vamos a ver cómo nos termina de ir, ahí cualquier cosa de fijo les, les invitamos, porque estamos en este proceso de, de, de creación, están por ahí, eh, Mario Rodríguez está como trabajando en la dramaturgia, y vamos a ver si Michelle Almendares nos ayuda con, con, la, con su gran talento que tiene en dirección, y claramente como actriz, y bueno, Adrián Fonseca y yo, que, que vamos a estar ahí como trabajando en todas las otras áreas, y pues claramente vamos a, a, a ver si nos, si nos agarramos uno de esos roles en, en actuación, y lo mismo, crear nosotros, entre nosotros mismos creando siempre, ese es como el, el proyecto más, más cercano.
0: Claro, claro. Ojalá les vaya súper bien y podamos ver esa, ese plan pronto, ¿verdad? Y podamos compartirlo con usted. Ahí se los voy a, ahí se los voy a pasar de aquí. Claro, claro. Más que todo, entonces, este nos gustaría saber cómo tal vez la podemos encontrar en las redes sociales, en Instagram o Facebook, ¿verdad? Para que usted nos pueda compartir sus proyectos y, y todo lo que esté por delante.
1: Sí, de fijo. Eh, bueno, en Facebook eh, salgo como Aileen Miranda, mi nombre es así como con E y latina y doble E. este Ahí tal vez a sabes, porque siempre me lo confunden como con H y demás, y yo no, ni con la I, ni con Y, no es. E y latina, L, E, E, N. Miranda, y en Instagram salgo como, igual es algo Ailin.m. Miranda, entonces ahí me pueden buscar y de fijo les voy a estar, siempre estamos compartiendo todos los proyectos y cosas
0: en las que estamos este, involucrados. Súper bien, súper bien, excelente. Sí, es que Aileen, este, yo conozco tres Ailings en mi vida y todas las escriben las diferentes, entonces...
1: O lo pronuncias diferente.
0: Sí. Es, 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 todo, es todo vacilón. Aileen. No, sí. <risa> Sí, entonces yo cada vez que escribo el nombre de alguna Tengo que fijarme en el Facebook Para ver cómo era que se escribía Y estar segura verdad, de no equivocarme sí, sí. Entonces muchísimas gracias Eileen, Por formar parte de nuestro podcast Y este muchas felicidades Y adelante con todos sus proyectos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Stephanie, de verdad Yo demasiado feliz
1: de haber estado acá Y y pues espero que nos volvamos a encontrar con más proyectos y cosas.
0: Y que tal vez por ahí compartamos tablas, ¿verdad? Súper, súper, excelente. Bueno, ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.